0: 本节目由爱听听书出品。如果你想第一时间收听我们的最新节目，请关注微信公众号“爱听听书”，回复“六六六”免费领取小宠物。我的孩子在刚出生时就已显出安静的性格，他喜欢听我念书，即便是我自己看的书，并非儿童书，他也听得认真。小脑袋煞有其事地跟着我翻页的手指移动。他喜欢听我弹古琴，赫本的《Moon River》，苏小明的《红河谷》，都是他的催眠曲。如果带他去了吵闹的地方，他也不哭不闹，只是眉头微蹙着，静静趴在大人怀里。家里老人说：“这样可不行，你看谁谁家的小男孩。”就特别活泼，越热闹越来精神。我有点慌，便给他买那种手脚并用的玩具。他似乎兴趣寥寥，玩一会儿就不愿意再碰了。玩具很快闲置在一边，让我想起很久前的一个下午，我在小学楼下看到一位奶奶推搡着孙子去和小伙伴玩，孩子有些害羞。奶奶就说：“这样不行，男孩得有个男孩样。”我当时本能的觉得不对，每个人什么样子，难道有固定标准吗？我们爱一个人，到底，是爱他的天然面目，还是爱我们自己心里想让他成为的那个样子呢？《红楼梦》里的贾政算是个失败例子。贾家世代为官，老来得子的贾政对贾宝玉寄托了很大期望，他必须洞明世事，人情练达，于国于家有望，唯其如此，才能担负护卫家族、传承祖业的责任。但从宝玉抓周时抓了脂粉钗环开始，这位父亲就认定自己的儿子是酒色之徒，对他不再有好脸色。宝玉天生是个自然人，警幻仙子说他天分中生成一段痴情，一花一叶、虫鸟星石都能唤起他的怜惜。他对科举应试、追名逐利毫无兴趣，要么跑到桃花底下读西厢，要么去梨香院寻人唱牡丹亭。凡有意性灵的事物，皆为他心爱。在花柳园亭的赏游场合。小小少年在花鸟山水题咏上，仅是文采略输，就足以在人群中发光。儿子身上这些品质与光耀门楣无关，所以贾政都嗤之以鼻。宝玉的才华在他眼里是不务正业，专在浓词艳诗上做功夫。宝玉与底层人物的真心结交，贾政便觉得愧对了祖宗，要立刻打死。而宝玉对父亲除了害怕，也是毫无感情。每闻父亲传唤，便如焦雷轰顶，牛骨膛一般，杀死不敢去。和姐姐妹妹玩得开心的时候，旁边婆子一句：“仔细你老子问你的书”，就能让他立刻倒胃口。每读到最后，宝玉在雪地里拜别贾政的那一幕，我都很心痛。这对父子。从头到尾没有情感上的共鸣，白白浪费了一世的缘分。不知道贾政目送宝玉背影的那一刻，心中有没有反省？这个儿子，自己那么讨厌他，真的是他的错吗？自己有试图用心去了解他、接受他吗？自己真的懂他吗？那白茫茫一片大地，真干净。何尝不是这场虚无的父子之情的写照呢？每个人来到世上，已带了天然的性格，后天经历的不同，做出的反应不同，活法自然也不同。就像植物会选择在不同的季节出现，孕育的水土、经受的雨露各不相同，所以各有各的精彩与道理。古人把花。分为寒、暑、温、凉，懂得每一种花都要有对应的欣赏方式。寒花要在初雪来临的时候看，暑花要放在水阁边，温花置于华堂内，凉花要在月光下，这样才能看到四时不同的花最本真、最好看的样子。如此细致专注的感受，实在也该用在我们在意的人身上。可是，往往越是亲密的人，人们越是容易潦草对待，或者准确的说，大家对深情都缺乏耐心。我有一闺蜜，弹得一手好古琴，不爱社交，乐于自处，可他也有苦恼，便是他的先生会在他弹古琴时五分钟之内就睡着。我感叹，在阳春白雪，也希望自己在意的人。懂得自己吧。胡兰成一句：“读你的文章，像踩在钢琴上，每一步都能发出音乐，便能让骄傲的张爱玲欢喜的低头俯身，在尘埃里开出花。”何况我等这些普通人呢？我想起我那理工出身、看似木讷的先生，他在第一次陪我看现场版《牡丹亭》时，眼神发亮。连连赞叹，事后很认真的对我说：“原来自己也可以欣赏之前觉得曲高和寡的东西，谢谢我让他看到这般美好。”但他不知道，那晚幽暗的观众席里，他那被舞台灯光映出的如星般明亮的眼睛，何尝不让我心生感激？懂得，是人们相爱的前提。最近帮我带娃的保姆阿姨是我见过最美的阿姨。虽然她一周在我家工作六天，每天都需要穿家居服，但他每次来上工时都穿的时髦鲜亮，有好看的连衣裙，有开叉处绣着蕾丝的阔腿裤，或是镶着水钻的高跟鞋。阿姨五十出头，个子小小的，手上斑斑点点，青筋凸起。指关节已经变形，那是年轻时每天都在街头卖午餐，需要一个人扛液化气罐、掂沉沉的铁锅的缘故。但依稀能看出，那是一双好看的手。阿姨说，她一开始也不打扮，这些年风里来雨里去，哪顾得上打扮？现在的梦想就是多挣点钱，帮在上海打工的儿子开一家早餐店。儿子挣的不多，但他这些漂亮的衣服、首饰，都是儿子给买的。阿姨心疼儿子花钱，又拦不住，便这般一身身的打扮起来。每周唯一的那天休假，她都要穿的美美的，和小姐妹去聚餐，在拍照到朋友圈。在我家工作时，他常把孩子抱到阳台上，教他细细辨认楼下的南瓜花。月季、美人蕉，他识字不多，在社会上做过劳力，一辈子都在为谋生奔波。如果不是儿子体贴，他几乎忘了自己还是个爱美的女人。每听到阿姨提起这一段，我都会心动，觉得他儿子对她的这份爱，最难得之处便是懂得。儿子孝顺母亲，在意身体是否健康。已属细心难得，而这位儿子，却可以在意到，妈妈是女人，女人爱美。这懂得，跨越了性别年龄，跨越了阿姨的社会身份与标签，跨越了母子关系里的角色桎梏。这段关系里，他只是一个爱着他的人，想他所想，愿他所愿，希望，他做回自己。正如我很喜欢的一本书《新世界》中定义的爱，你所有的行动都会反映出你内心深处感受到的与对方生命的合一。阿姨在这份爱里，看见自己，感受到自己，甚至成为了更好的自己。你让我想成为更好的人，是电影《尽善尽美》里的经典台词，经典到。一度人人传颂，以至于我还没看过电影，便对这句话耳熟能详。原本以为这话里有着太多的迁就和讨好，就像很多人为了爱努力把自己变成对方想要的样子。看过电影后才发现，这种对爱的理解太过简单粗暴。影片中的男主是个患有强迫症的怪老头。他每天除了憋在家里写爱情小说，就是出门看心理医生，或是在特定的餐厅吃饭，用自带的餐具，要特定的服务员。如果别的客人占了他的专属座位，他会冷嘲热讽，喋喋不休，直至他们听不下去，拔腿就走。餐厅里所有人都盼着他早点消失。他的特定服务员。餐厅的一位女侍应，是抚养着常年生病的儿子的单亲妈妈，生活虽然清苦，她总是乐观面对。儿子每每发烧，都让她心焦，但，她会为例行的量体温专门编一套儿歌。虽然每个男朋友都因她家中不便打退堂鼓，但，她还是会借其他女侍应的漂亮耳环，兴冲冲地赶赴下一次约会。凡事都看好的一面的女侍应，觉得小说家好像并不那么讨厌，所以会和他像朋友一样互怼，会劝他放弃自带餐具，告诉他用一下公用餐具是外出用餐的乐趣之一，也会因为他的冒犯跟他生气，让他道歉。小说家为女侍应的儿子找到很好的医生，并支付所有费用，不图别的。只为他能继续做他的专属服务员，这理由虽然听起来怪异，女侍应却还是发觉了其中善意。两个人越走越近，于是就有了电影史上的那段经典表白。小说家说，医生建议他吃药治病，可他恨极了药片，但遇见他之后，便开始吃药了，因为他说。You make me want to be a better man。带着懂得的爱，是一面镜子，能帮我们找出心里真正的需求。因为那个 better man， 原本就存在于我们自身。就像本在幽暗处开出的花朵，一旦沐浴阳光，方知自己也是好看的。爱，一旦包含了懂得，便不会让我们委屈与迁就。而是会让我们靠近真实的自我，喜欢上真正的自己，慢慢的自相光明。阳光下没有一朵花是趋意逢迎的。记得有一年，爸爸来大学里看我，那是个冬天，我爱美，穿了裙子。他看看我，眨眨眼说：“你知道，有一种袜子，穿裙子的时候可以穿，这样既漂亮。”也不会冷。那一刻，我觉得爸爸真可爱。爱不是自以为是，不是打着“我是为你好”的旗号拦着、阻着。那种爱，或是带着功能的定义，或是受了角色的设限，是不纯粹的。真正的爱，只关乎人本身。就像我很喜欢的韩剧《请回答一九八八》里写的那样：所谓爱一个人。是要跟对方的体温越来越近。雨果说：“人生至福，就是确信有人爱你，有人为你的现状而爱你。”说的更准确些，有人不问你如何，就爱你。本节目到此就结束了，感谢各位的收听和陪伴。更多精彩内容，请关注微信公众号“爱听听书”。